0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Und genau aus diesem Grund möchten wir mit euch heute zu unserer letzten Folge vor unserer Sommerpause über ein Thema sprechen. Das habe ich dich überrascht, glaube ich, ne?
0: Ich bin, ich bin sprachlos.
1: Ist ja eigentlich mal Stefans Part anzufangen, aber jetzt habe ich einfach mal gedacht, ich lenke ihn ab, ich tippe ihn mit dem Fuß an und fange einfach mal an, ins Mikro zu sprechen. Ja. Hast ja, du gemerkt, ne? Ja,
0: es war so eine Verwirrungstechnik, die du da angewandt hast.
1: Ja, fühlst du dich verwirrt?
0: Ich fühle mich voll, vollkommen verwirrt.
1: Gut, das ist eine das gute... Das muss an meiner Persönlichkeit <lacht> aber auch irgendwie liegen. Und damit kommen wir zu unserem Thema.
0: Ja, es war genial, ne? <lacht>
1: Das war so eine richtig flache Vorlage ja. eigentlich. Ne? Ja, so, aber so eine
0: schlechte Moderatorenüberleitung.
1: <lacht> aber sich selber auch so zugespielt. Es geht hier heute, ihr lieben Menschen, die uns folgen und zuhören, um Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage es jetzt, Steffen braucht zu lange, muss um es zu sagen.
0: Achso, war das ein Ball, der mir zugespielt wurde?
1: Ja, ja, hast du nicht gemerkt. Nee, nee,
0: ich merke auch nicht so viel. Ist das so? Ja, in nehme mal okay. ein Schlückchen. Ne?
1: Ja. Also es geht hier heute um Persönlichkeitsentwicklung, ist ja in aller Munde, ich glaube in allen Formen und Bereichen von Beratung, Coaching, ähm, im, im Bereich von Psychotherapie. Ja, das ist ja auch
0: eine wichtige Sache, ich meine, in unserer Leistungsgesellschaft. Wir wollen ja besser, höher, schneller, weiter. Also da müssen wir uns doch entwickeln, bitte. Um es zu.
1: ist aber interessant, dass es halt eben die Persönlichkeitsentwicklung ist. Und darüber wollen wir mit euch sprechen. Ähm, wo geht es wie um Leistung und was bedeutet eigentlich Persönlichkeit, also was sagt vielleicht auch die Psychologie. Ähm, und da habe ich euch so ein paar Dinge mitgebracht, also für die, die überlegen, worum geht es hier heute, ist das die Folge, die ich mir anhören möchte. Ähm, es geht äh, für euch um den Überblick von was ist eigentlich die allgemeingültige äh, Verständigung, die wir bis dato gefunden haben für die Begrifflichkeit Persönlichkeit was bedeutet oder was sind die Grundpfeiler von Veränderungen in Bereichen unseres persönlichen Lebens? Also was gibt es da eigentlich, wenn es ein Patent, ein Allgemeinrezept, das wollen ja immer gerne viele Menschen haben, was, was könnte man denn, wenn man es runterbricht, als Basiskonzept empfehlen? Das ist ja so eine, eine Frage, die und mich eigentlich mal sprachlos äh, zurücklässt, weil es natürlich nie ein Wie
0: geht diese Maschine so einzustellen, dass das, sie halt richtig
1: rund genau, läuft. Genau, das, das ist halt die oft, Frage. wir haben oft einen mechanistischen Wunsch, ne? kann ich einen Knopf drücken und resetten? Geht natürlich nicht. Es gibt keinen Reboot für, ähm, für gewisse Erfahrungen und Krisen, aus denen wir dann auch halt eben herauskommen wollen, sondern was, was kann der Mensch quasi schaffen oder welche Grundlage braucht er, um sich immer wieder neu zu orientieren? Das würde ich mit euch gerne besprechen, weil natürlich ist es immer höchst individuell.
0: Ja, und vielleicht auch was für, ähm, was für Hürden gibt es möglicherweise zum Schiffen und was könnt ihr euch vielleicht auch sparen ein bisschen, können wir auch drüber sprechen, ne?
1: Auf jeden Fall. Oder was sind zum Beispiel auch absolute No-Go's? Also was sollte man wirklich nicht tun? Weil es gibt was sind
0: die größten großen Missverständnisse in der Persönlichkeitsentwicklung?
1: Es geht auch ein bisschen heute sicherlich um auch diesen Hype ums Manifestieren. Was ist das eigentlich? Hm. Ne, es geht auch oft also beim im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung.
0: Affirmationen,
1: Affirmationen manifestieren. manifestieren. Ne, das, das sind halt Dinge, die, das sind so Randgebiete ne, der, der Persönlichkeitsentwicklung. Und wie sinnvoll ist es eigentlich? Oder oder wie wirksam und was sind da halt auch gewisse Konzepte.
0: Vision Boards. Wir
1: sprechen dann aber eben auch über eine Sache, nämlich über Selbstsabotage. Das ist ja mein Lieblingsthema, weil ich ja, ich fand das mal ganz das schön. Das kenne ich nicht. Das, da habe ich mal, noch nie was von gehört. Ich bin mal als, von einem Kollegen schmeichelhafterweise ja. vorgestellt worden für, das ist die Frau, die Spezialistin ist für die Menschen, die Angst vor Veränderung haben. Und ich fand, er das so charmant ich will ich machen? Gemacht. Das war so ein kleines Symposium. Aber es war halt irgendwie ganz nett, weil er das so süß vorgestellt hat. Also vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, aber das, das ist halt eben auch ein Teil, ne, und ich bin da als Traumatherapeutin gewesen, Nun zu sehen, die, ähm, und das habe ich einer Freundin dann erzählt, falls du hier zuhörst, du weißt, wer gemeint ist. Ähm, und sie hat sich dann nämlich auch angewöhnt, mich so vorzustellen. Das fand ich ganz fand ich ganz schön. Ähm, Genau, also es geht halt eben darum, wo haben wir Sabotageprogramme, wo haben wir Angst vor der Angst und wo haben wir Angst vor der Veränderung und worin könnte die begründet liegen? Wie können wir, wenn wir uns halt eben hier ähm, ausrichten wollen, ja, Möglichkeiten zur Orientierung schaffen? Ja, und im Kern ist das ja schon ganz schön viel, was wir uns hier vorgenommen haben.
0: Ja, also freut dich auf die kommenden sechs Stunden die diese, diese Folge jetzt dauert Nein, nicht wirklich. nicht wirklich. Wir sind ja bisher immer unter 1,30 geblieben.
1: Wir und haben uns, uns so auf uns
0: eine Stunde eingependelt Genau, zehn. Wir,
1: wir bemühen uns auf jeden Fall erst für euch kürzer und knackiger zu heim. Mal gucken, ob es uns heute gelingt. Ja. Im Kern. Ne, Ist nämlich
0: die letzte Folge vor unseren Sommerferien. Und äh, die beiden Ponys sind müde. Die sind jetzt lange über den Jahrmarkt geschickt worden. <lacht> und... Ähm, und jetzt wird sich zeigen, wie müde sind die Ponys denn? Aber wir freuen uns sehr auf diese Folge.
1: Ja, also, dann fange ich mal an. Im Kern, die Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Begriff der Persönlichkeit ähm, auseinandergesetzt habt. Ne? Weil das, man könnte jetzt wirklich von Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich versuche es wirklich so kurz runterzubrechen, was super schwer ist. Oder mir gerade schwer fällt, das ist, glaube ich, ganz sicher nicht schwer. Es gibt bestimmt jemanden, der das ähm, auch einfach so kann. Aber Persönlichkeit als Begriff, ähm, man hat sich darauf geeinigt, erst einmal das vielleicht so weit zusammenzufassen, dass es n, ja, die Persönlichkeit, die Gesamtheit der individuellen, also der einzigartigen ähm, ähm, Ausprägung eines Menschen zusammenfasst. Das heißt, individuell kommt halt von ne, dem Individuum, dem Unteilbaren, dem unzerteillichen. Und da halt sich klarzumachen, ja, auch du, ihr alle, wenn ihr euch darüber noch nicht Gedanken macht oder gemacht habt, ähm, seid hier in diesem Augenblick auf diesem Planeten ähm, ein Unikat, ne, sich das auch klar zu machen. Und in euch gibt es halt eben auch Aspekte, die sind... Aspekte, die es so auch nur einmal gibt, auch im Rahmen eurer Gedanken, eurer Prägung, auch wenn es natürlich interfamiliäre, also über Generationen, da kommen wir aber auch nochmal zu bei der Folge über das transgenerationale Trauma, gibt es natürlich Konzepte und auch familiäre Themen, die sich wiederholen können, aber im Kern ist die Persönlichkeit etwas, was also absolut individuell ist. Und dazu wird halt eben, hat sich die Psychologie geeinigt. Da gibt es verschiedene Theorien und Annahmen, aber erst einmal Dinge wie die körperliche Erscheinung, die Art und Weise, wie du dich verhältst, dann die Formen deiner ähm, ja, gedanklichen Orientierung. Ne? Da denken wir halt eben auch an die Arbeit im Gehirn, ne? die Schallkreisläufe, die Vernetzung, ähm, biochemische Prozesse im Rahmen eurer, äh, ja, ja. Eures Autopilots, sage ich jetzt mal so, ne, eurer Physis, eure Einstellung, ähm, ja, auch eure Meinung, ähm, ne, so in der Form, euren Überzeugungen, eure Werte, eure Emotionen. Also all das können wir erstmal zusammenfassen. Und der Begriff Persönlichkeit hat man sich schon mal irgendwie bestimmt irgendwo gehört, bei in irgendeinem brigitte Kreuzworträtsel rätsel leidet sich von dem Wort Persona ab. Ähm, und das ist halt eben, finde ich, ein ganz schöner Ausdruck, weil der ganz gut etwas beschreibt, was ich halt eben auch immer wieder gern durch so einen Filter sehe, nämlich Persona ist der römische Ausdruck für die Maske des antiken Theaters. Das heißt, seit der Antike beschäftigen wir uns eigentlich mit, diesen, mit dem Thema der Persönlichkeit, der Persona. Und diese Bedeutung oder die Betrachtung der Persona hat sich seit jeher über verschiedene Generationen und gesellschaftliche Entwicklungen bis zum Mittelalter zum Träger einer Rolle oder halt eben einer besonderen Würde, so wurde es genannt, die man halt eben zur Schau trägt, darbietet. Ne? Also ihr kennt den Minnesänger, ne? also dass ihr so ein Gefühl bekommt, für wie alt ist eigentlich die Betrachtung der Persönlichkeit in unserer Gesellschaft. Und dann kennen wir halt eben in Deutschland, was hält den Menschen im Innersten zusammen? Ne? Also die Gelehrtentragödie und auch äh, dann über die Philosophen, also ich versuche es jetzt wirklich ganz, ganz kurz zu fassen. Hippok Hippokrates, ne, ähm, ich habe Wortversuchstörung. <lacht> ähm, der hat halt eben auch nochmal eingeteilt und gesagt, die Mensch, die Persönlichkeit eines Menschen gliedert sich in phlegmatische, cholerische oder melancholische, schrägstrich sanguinische Kammer noch dazu. Ne? Ein, das hat, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Und dann kamen wir halt eben zu den modernen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, die modernen Konzepte ähm, zur Theorie der Persönlichkeit haben ihren Anfang genommen mit.
0: Ja, Freud, würde ich sagen. Ja, Freud. Freud.
1: Und das ist ja dein Freud. Freud euch. Also in der letzten Folge hat Steffen noch mal auch berichtet, da ging es noch mal so um Therapieerfahrungen und hat eben Freud oder einer Therapeutin, die mit Freud große Ähnlichkeit hatte. Ähm,
0: die sah wirklich aus wie er.
1: Ja, ja. Naja. Aber auch hier zu sehen, ne, ist auch interessant zu sagen, Freud als Persona ne, hat natürlich auch eine große Strahlkraft, ähm, wo wir auch mal uns gucken, angucken können, wer trägt denn eigentlich was zur Schau, wenn wir das mit dem mittelalterlichen Begriff nochmal aufgreifen. Ne? Welche Maske machen wir uns auch zu eigen? Das habe ich jetzt also einfach mal interpretiert, ne, ohne diese Person zu kennen oder irgendwas zu wissen, also etwas, was ich eigentlich nicht so gern mache, aber ihr wisst, ne, als Beispiel, was damit anzufangen.
0: Ich sage Ihren Namen nur nicht, weil ich ihn nicht mehr weiß.
1: Du hättest Ihren Namen jetzt gesagt. Nein, nee, hätte ich nicht. Also come on. auf keinen <lacht> Fall. Ich möchte den auch gar nicht wissen. Ja, ist auch wurscht. Ja, also im, im Kern, ähm, Freud und die modernen Konzepte, naja, ne? also in Anführungsstrichen, aber wir können halt sagen, hier hat der Anfang der psychoanalytischen Theorie zur Persönlichkeit begonnen und die Psychoanalyse ist sehr lange davon ausgegangen oder es gibt immer wieder auch Annahmen bis heute, wo ja, man sich darauf geeinigt hat, dass eigentlich eine Persönlichkeit, die Persönlichkeit des Menschen, und Achtung bitte ne, für alle Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, die das hier hören sollten, ich weiß, dass ich jetzt hier nicht akkurat in der Wortwahl bin, in der Begrifflichkeit, aber das ist einfach ein, ein reiner äh, informativer Podcast. Ja, ich habe keinen Anspruch, das jetzt korrekt auszudrücken. Und die, die ihr zuhört, ich muss das eben so kennzeichnen, weil es ähm, da halt eben man muss da sehr, sehr differenziert und genau sprechen. Ähm, es gab lange ich sehr, die Annahme, es gab lange die Annahme, dass die Persönlichkeit eines Menschen bis zum dritten Lebensjahr dann ausgereift wäre oder dass, ne, dass die Grundlage dieser Persönlichkeit halt eben hier gelegt wurde. Ähm, natürlich also drei
0: and then you're doomed yeah? ja
1: naja, in den ersten Anfängen geht ging man davon aus und hat gesagt you're not doomed aber die Grundlage der persönlichen Struktur der individuellen liegt hier das, ich stelle gleich noch mein ein Gegenkonzept es eher einen, einen, ähm, ja aus einem anderen Bereich kommt der, nämlich der psychosozialen Entwicklung da habt ihr mal ein Gefühl wie sich die Psychotherapie oder auch grundsätzlich die Geisteswissenschaft damit auseinandersetzt wir kommen aber auch gleich zum Praktischen. Ihr wisst, wir sind Fans von praktischer Handhabe. Aber nur, dass ihr ein Gefühl bekommt, wie diese Annäherung eigentlich stattgefunden hat und dass Persönlichkeitsentwicklung echt ein richtig, richtig alter Hut ist. Ja. Also es ist ganz, ganz ewig alt schon besprochen, thematisiert. Es ist ein Teil unserer, unserer frühen Gesellschaften, ähm, ja bis zur Hochkultur immer gewesen das finde ich ganz schön eigentlich sich das auch noch mal so vorzustellen also wie gesagt so viel zu der psychoanalytischen Theorie im Gröbsten ne? <lacht> ohne Anspruch auf Genauigkeit ähm, und diese Annahme wurde natürlich von den Schülern Freud auch aufgenommen modifiziert weiterentwickelt manche Theoretiker gehen jetzt davon aus dass die Persönlichkeitsmerkmale auf erstmal biologischen genetischen und neurologischen Faktoren beruhen und hinzu kommen halt eben dann auch noch kognitive Theorien. Das ist langweilig jetzt für euch, das ist egal. Eigenschaftsorientierung, so, ne, das ist nochmal, wird jetzt ins, ins Kleinste führen. Für euch, nur zu sehen, wenn wir Freud sagen, sagen wir halt eben, wenn es um Persönlichkeit geht, auch Airport. Und das ist halt eben ähm, ein ähm, ja, sehr, sehr wichtiger und anerkannter Psychotherapeut oder Doktor der Psychotherapie, der hat in Harvard promoviert. Und der hat sich halt eben ganz, ganz stark mit, dem, mit dieser dynamischen Ordnung von der, der, den Persönlichkeiten und der Persönlichkeitsstruktur des Menschen auseinandergesetzt. Und der hat 49 verschiedene Definitionen gefunden. Ne? Also über jetzt die Festlegung, was Persönlichkeit ist, damit ihr nur ein Gefühl bekommt, wie umfangreich das ist. Ne? Und grundsätzlich und seit jeher, seitdem es den Menschen gibt, beschäftigen sich Menschen mit der Frage, ja, aber was unterscheidet mich jetzt von anderen? Und ähm, was habe ich damit anderen gemein? Und es gab mal, es fällt mir gerade dabei ein, so viel zu einer Werbung, die sich ins Gehirn brennt, in den 90er Jahren, also gab es mal eine Werbung für Frauenkosmetik und da hieß es, auch so schlimm, ne? Was hat sie, was ich nicht habe? Was hat sie, was ich nicht habe? Kam dann immer so, eine, so, so dieser, dieses sowas Neidisches wurde da so gezeigt. Dann ne? ging es irgendwie um Lidschatten von der Firma Jade. Erinnert ihr euch? Du dich?
0: Ja, mit dem richtigen Lidschatten ist mal klar am Vorteil, muss man schon sagen. Kann man
1: sich dann einfach schmücken und kennzeichnen von Gütern? Ja, ja, was hat sie, was ich nicht habe? Mhm. Also die Frauen unter euch. Ähm, mich haben sie da zumindest, gemacht. mir fällt das jetzt halt eben äh, Jahrzehnte später ein, aber für den, also es wird, wird sich bestimmt bei Google finden. Ist es auch für uns nicht interessant, weil äh, es zeigt halt eben, wie niedrig, auf welchem niedrigen Level, äh, auf welchem niedrigen Level Werbung arbeitet. <lacht> naja, aber seit jeher beschäftigen sich eben die Menschen mit der Frage, was ist denn von mit der Unterschied von mir und dem anderen? Ja, ja
0: Und auch, wie ist der andere geartet? Ja. Ähm das heißt, wie muss ich mich in dieser Gruppe bewegen vielleicht mhm. auch? Ne? Also auch die Frage nach ähm, Zugehörigkeit, Und wenn man es ganz urzeitlich betrachtet, die Frage, wie kann ich in dieser Gruppe existieren, dass ich dazugehöre und nicht ausgestoßen werde, sodass mein Überleben ähm, gesichert ist.
1: Ganz genau. Für uns ist es wichtig gewesen oder wichtig, unseren Partner, unseren Freund, Freundinnen, unsere Arbeitskollegen richtig einschätzen zu können und ihr Verhalten zu verstehen. Ne? Eben aus... Entweder Bedürfnissen nach Sicherheit oder den Bedürfnissen angenommen zu sein oder dem Bedürfnis, sich vorbereiten zu können, sich einstimmen zu wollen. Und das ist eben notwendig für eine stabile, von Vertrauen geprägte Beziehung. Und damit sind wir eigentlich im Kern, bevor ich jetzt dann mal kurz weiter ausführe, bei der Traumatherapie oder dem Ansatz der traumazentrierten Betrachtung. Da geht es nämlich um die Grundbedürfnisse von Bindung. Und wir können eben Persönlichkeit ohne diese Grundbedürfnisse für mich, das ist nur mein Verständnis, da würden mir jetzt Therapeuten mit einer anderen Fachrichtung widersprechen, kann ich sagen, für mich ist das die Grundlage, die wir brauchen, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Bindungstheorie, und es ist halt eben auch ein Teil der persönlichen Betrachtung in der späteren ja, Entwicklung der Psychotherapie, also nach diesen psychodynamischen Ansätzen von Freud und Adler und auch Jung, ja, kommen wir dann nämlich ganz schnell zu so Stufenmodellen von dieser psychosozialen Entwicklung, von der ich kurz gesprochen habe. Da geht es um die Identitätsfindung und halt eben später dann auch die Bindungstheorien von John Balby und Mary Ainsworth.
0: Na, und bei Jung muss man noch sagen, dass er halt speziell diesen Begriff der Individuation genau. geprägt hat. Ne? Also
1: Stimmt. ja,
0: äh, Wo es nochmal um eine ganz andere Form der Selbstwerdung und und diese Entwicklung von diesem von sich selbst als Individuum und als dieses, was du vorhin auch äh, beschrieben hast, als diese äh, unverkennbar einzigartige,
1: mhm.
0: mh, also dieses unverkennbar einzigartige äh, Lebewesen, ja.
1: mhm. genau, also mit seinem
0: wird. einzigartigen Ausdruck ging. Ja. Okay.
1: Also wenn wir da wären, ne, würde ich jetzt, was meine Idee wäre, wäre jetzt nochmal zu dieser sozial, ähm, pardon, jetzt habe ich gerade einen Hänger, psychosoziale Entwicklung. Komm, <lacht> so heißt ja. das Wort. <lacht> genau. Ja. Was ist denn psychosoziale Entwicklung? Ne? Das heißt halt eben, ähm, da gibt es einen Mann, den ihr euch merken solltet, das ist der Eric Erickson. Und der heißt wirklich so, Eric Erickson, kann man sich merken, das könnt ihr also in die 50er Jahre verorten.
0: Noch nie gehört. Eric Erickson?
1: Ja, man spricht meistens ja immer nur von den Nachnamen Erickson. und Man muss halt dann immer fragen, wen meinen wir denn? Milton Erickson oder Erickson? Und Milton Erickson wird mit CK und Erickson, Eric er Erickson. Erickson,
0: Ericsson Erickson. Erick. wird auch nicht besser, wenn man es oft sagt. Nee, aber, hm.
1: aber Eric Erickson habt ihr euch hiermit gemerkt, weil Steffen ist auf jeden Fall jetzt noch mal so
0: Erickson. Erickson. <lacht> okay, ja. nochmal so schön. okay, schöner Name.
1: Tätowiert hat für euch.
0: Ja.
1: Um, und Erickson um, hat halt eben gesagt: Nee, nee, Moment mal ganz kurz, und das ist natürlich etwas, was ich interessant finde, weil ich eben jetzt komme von meiner von meinem Arbeitsansatz und auch meiner persönlichen Meinung, das ist meine Meinung, ne? Und das andere eben kommt von meinem Arbeitsansatz, meine Erfahrung und mein Erfahrungswissen eben zeigt Persönlichkeitsentwicklung oder halt eben, ähm, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, das ist das, was ich meine, findet ein Leben lang statt. Ne? Einfach, ähm, weil wir Menschen auch so gebaut sind. Das kann ich biologisch sogar begründen, dass ich sage, wir, unser System kommt auf die Welt und ein Kind hat keinen Zweifel daran, oder beziehungsweise hat eine ganz, ganz starke Motivation, unbedingt groß werden zu wollen, wachsen zu wollen, über sich hinaus wachsen zu wollen, Erfahrungen zu machen, bis es halt eben, wenn es bald halt Pech hat, gehemmt wird oder unterbrochen wird in seinem Expansionsdrang. Und natürlich, da werden jetzt die einen oder anderen sagen, ja, aber man muss ja auch irgendwie lernen, dass es Grenzen gibt. Natürlich lernt man das und dennoch ist eine sichere und da sind wir beim Trauma, eine sichere und liebevolle Grenzsetzung, eine nachvollziehbare, fördernde Orientierung im Rahmen der Grenzen von nahen Menschen, also im Zusammenleben, etwas, was uns nicht hemmt und auch nicht sabotiert, sondern an den Grenzen, die wir gesetzt bekommen, liebevoll und ähm, auch ähm, nachvollziehbar, ähm, lernen wir halt eben, wie soziale Bindung und Beziehung, wie sichere Bindung und Liebe geht. Wenn wir das nicht lernen, werden wir später im Rahmen unserer Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich dann auch ganz gutes Wortspiel zu sagen, wir wieder entzurren müssen, wo wir uns ungut gebunden oder verbunden und verwickelt haben. So können wir halt eben wirklich später nochmal aufarbeiten und lernen, wo wir uns in unserer Persönlichkeit nicht frei und sicher vertrauensvoll entfalten konnten. Und deswegen ja eben Trauma Ericsson, er Ericsson sagt, nämlich, ja, hey, nee, nee, äh, das geht so nicht. Persönlichkeit entwickelt sich nicht allein aus einem Menschen ohne gewisse Indikatoren, Umstände, ne? auch Reize. Und er sagt halt eben auch, der Mensch braucht die Krise, um sich zu entwickeln. Ähm, und deswegen psychosozial, ne? dass er halt eben sagt, es gibt halt eben Konflikte, die, ähm, die der Mensch ein Leben, Leben lang immer wieder versuchen muss zu überwinden. Ne? Oder er hat auch manchmal keine Wahl theoretischen, das ist ja auch das, was ich eben sehe, immer wieder auch in meiner Arbeit ist, wir können uns auf zwei Ebenen entwickeln und auch lösen von alten, unguten Prozessen oder Dingen, die uns hemmen und zurückhalten. A, entweder dadurch, dass wir eine Erkenntnis gewinnen darüber, wo und in welchen Bereichen wir etwas nicht mehr fortführen wollen, wir verstehen, dass wir das nicht möchten oder uns auch etwas nur wünschen, ohne zu wissen, wie wir uns verändern könnten und B, durch äußere Umstände, also faktische ähm, Situationen, Ereignisse, die uns zwingen, ne, die uns keine andere Wahl lassen. Das ist aber eine Situation, wo wir eher ins Überleben kommen und nicht ins Gestalten und wo wir, ich nenne das jetzt mal einfach so, mir fällt kein anderes Wort ein, hasseln, also uns abkämpfen, um es irgendwie immer wieder hinzukriegen und es Situationen gibt, die sich immer und immer wiederholen in unseren so Beziehungen oder Arbeitsverhältnissen oder grundsätzlich und wir keine Lösung finden und wir auch nicht lernen können, weil wir aus dieser Angst immer wieder versuchen, neue Ansätze zu finden. Das ist aber keine gute Grundlage für einen längeren Weg einer lebenslangen Persönlichkeitsreifung, so sage ich jetzt mal. Ne? Ericsson sagt halt, ähm, die kulturellen und sozialen Bedingungen, denen ein Mensch aus, also ein Individuum ausgesetzt ist, das ist das, wie er es sagt, sind halt eben wichtig und halt eben auch der Umgang mit uns als Mensch und Person ist natürlich prägend für uns später ne, als Mensch und auch wieder unseren Kontakt mit anderen Personen und das halt eben sagt er von Anfang an und das ist halt eben spannend und er sagt halt eben, diese Krisen entwickeln sich seiner Meinung nach in acht Entwicklungsstufen und jede Stufe, ich überfliege die nur ganz schnell, es ist super spannend, bleibt deswegen unbedingt dran, diese Krisen ähm, diese acht Entwicklungsstufen haben jeweils, also jede Stufe hat eine Aufgabe der spezifischen, also eine spezifische Aufgabe zur Herstellung der Identität, so nennt er es. Und ich sage ich, erklär euch, erkläre gleich, was das ist. Hä? Wie? Zur
0: Herstellung der Identität. Es ist
1: wieder Fachterminar, genau, weil es halt darum geht, ist ein Prozess. Es ne? ist jetzt, und da sind wir wieder beim maschinistischen Vokabular. Das ist sehr
0: maschinell an, tatsächlich.
1: Genau, aber das ist halt eher, da geht es eher um. Fähigkeiten und Eigenschaften, die die sich mit Psychologie beschäftigen, wissen, was ich da meine. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich erkläre euch gleich oder erzähle euch gleich, ähm, ähm, wie diese einzelnen Stufen aussehen und was dann mit Herstellung gemeint ist. Wenn Krisen nicht überwunden werden können nach Eric Erickson, kommt es zu erheblichen Persönlichkeitsstörungen. Das ist seine Theorie, die eben dann die weiteren Lebensweg beeinträchtigen. Und ähm, die Lösung wiederum von diesen Krisen innerhalb dieser acht Stufen führt zu einer Grundresilienz, also einer Grundstärke und einer Ich-Qualität. das So nennt er das sein, sein Begriff, er nennt es eine Ich-Qualität. Was ist denn eine Qualität von einem Ich? Da sind wir auch wieder bei einer Bewertung, einer Beurteilung. Aber er meint damit halt eben ein Mensch, der ähm, Frei für sich wählen kann, sicher in Verbindung kommt, ne, auch sicher Verbindung eingeht und ähm, ja hält. Ne, der schafft auch Ängste zu überwinden, aus sich heraus Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was er als Ich-Qualität oder ich nenne es jetzt mal Stabilität dann. Ne? Also eine Ich-Stabilität ist damit gemeint. Stufe 1: Baby. Soll ich mal anfangen?
0: Beschreibst du die acht Stufen jetzt? Ganz schnell. Ja, mach, komm, ganz okay. schnell, komm. Und zack und durch und hier alle acht.
1: Erste Stufe. Ich bin, was man mir gibt. Das ist halt eben diese erste Stufe auf ähm, das äh, Säuglingsalter. Da die Zeit, von dem, in der das Kind von seiner Mama abhängig ist. Ähm. Und das ist eine Zeit, wo natürlich Kinder noch nicht laufen oder noch nicht artikulieren können, was sie sich wünschen und was sie brauchen. Und sie sind halt eben darauf angewiesen, im Übrigen auch noch mal kommt aus der Traumatherapie, die ersten drei Jahre sind Kinder darauf angewiesen, von, einer, von einem Menschen Beruhigung und Regulation, also Wege zur Beruhigung zu lernen für sich selbst, um sie später für sich selbst halt eben auch herstellen zu können. Das heißt, ein Kind braucht, Eltern oder nahe Bezugspersonen, die es körperlich beruhigen, weil ein Mensch kommt nicht auf die Welt und kann das. Also ein Mensch hat oder ein Baby, ein Kleinkind bis drei, hat keinen para ausgereiften Parasympathikus, also den Gegenspieler zu dem, zu dem ne Teil des Nervensystems, der für Stress- und Adrenalinkicks zuständig ist. Das heißt, ein Kind lernt halt eben durch die bindungsorientierte Fürsorge, also was könnte das Kind brauchen und es versuchen und, und das ausprobieren und Lösungen finden, wie es sich später ähm, beruhigen kann, wie es sicher, also lernt halt auch eine Grundsicherheit, in diese Welt zu gehen. Ne?
0: Da muss ich direkt an diesen, äh, ähm, an diesen knapp über ein Jahr Jahre alten Jungen denken, der heute in diesem Buggy durch die Gegend geschoben wurde, wo ja. er meinte, wo er es blieb dann bei uns vor der Haustür dieses Paar stehen, wie auch immer sie ausgesehen haben mögen. Ihr könnt ihr euch dann vielleicht vorstellen, wenn ich es mal kurz sage. Und er blieb dann vor diesem Audi stehen und sagte, ey, das ist echt krass, ey, guckt dir den an, Er sieht ja aus wie Grand Theft auto ey. Hab ich habe den habe gefahren, den No ich gefahren, ey, krasses Auto. Ja, das und, ich,
1: und das ich gar nicht sich, mal, interessant. Und, und dann
0: jetzt. fragt man sich,
1: oh Mann,
0: ja. was macht das wohl mit der Entwicklung? dieses Kindes, wenn er so einen Vater immer um sich hat. Aber vielleicht ist der ja auch ganz liebevoll, ich kenne ihn ja nicht. Aber es war zumindest so, dass ich dachte, hm, da wird ein bisschen Alkohol wird auch im Spiel gewesen sein.
1: Ja, aber was halt Es war
0: äh, der frühe Nachmittag. Also ah, ist dann so die Frage, ne?
1: Also im, im Kern. In diesem sozialen,
0: sagen. in diesem psychosozialen Umfeld.
1: Also im Kern, ne, wenn wir das kommt nochmal zum Thema transgenerationales Trauma auch auf. Wenn wir Eltern haben, die, und das will ich jetzt nicht bei dem Beispiel, ne, weil ich hab, war da gar nicht so assoziiert, sage ich jetzt mal. Ich habe die gesehen und bin dann aber Du wolltest ne, einfach schnell weg. Ja, irgendwie wollte ich wirklich schnell weg. Ja. <lacht> ich habe es zum Beispiel gar nicht gehört mit dem Auto. Aber ähm, ich habe eher mir das Kind angeguckt dann. So hatte mit da dieses Kind einmal angeschaut. Im Kern, ja, wenn Eltern nicht gelernt haben, für sich selber, also zum Thema Alkohol, ne, und dann sind wir vielleicht auch bei einer Idee, ob da jetzt eine, eine Sucht vorliegt oder nicht, kann man nur vermuten, ich möchte nicht spekulieren. Wenn Eltern nicht gelernt haben, sich selber zu beruhigen oder ähm, auch nicht gelernt haben, sich mit sich und den eigenen Bedürfnissen zu verbinden, dann können sie das natürlich auch nicht, mit einem Kind. Ne? Also die Grundlage für eine Verbindung ist halt eben erstmal Anbindung an sich selbst. Ne? Wenn das nicht da ist, wird es halt mit einem Kontakt einfach schwierig. Dann kann der Kontakt höchstens im Streit, das ist in der Auseinandersetzung, einer eine intensiven Erfahrung, ne? das ist dann halt, ich fasse es mal zusammen, Zoff, also richtig Fetzen, Streit, Zoff, Sex oder halt eben ähm, äh, also ähm, Drogen, Alkohol, Missbrauch, ne? das ist auch eine intensive einen Rausch. ne? Und dann geht es halt eben um das Aufnehmen. Und jetzt sind wir ja gerade bei der ersten Stufe. Ich bin, was man mir gibt. Es kann halt eben sein, wenn ihr jetzt diese acht Stufen euch mal so ein bisschen zu Gemüte führt mit mir und diese Reise eingeht, dass ihr halt eben vielleicht an den einen oder anderen Menschen auch denken müsst, der vielleicht auch hier noch irgendwo etwas zu erledigen hat auf der Stufe, die ich jetzt so benenne. Weil tatsächlich ist es sehr interessant. Ne? Wenn wir mal nur den Satz nehmen, ich bin, was man mir gibt, halt eben auch zu sehen, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das reicht, das ist jetzt, ich stelle keine Ansprüche auf zu meinem Leben, ich nehme halt das, was ich irgendwie bekomme. Und das mache ich in meinen Partnerschaften so, Hauptsache ich bin nicht alleine. Ist auch egal, wie ich da behandelt werde, ich bleibe halt da, weil zumindest er oder sie verlässt mich nicht. Ja. Und, ähm, und mir geht es dann nicht darum, dass wir sagen, oh, oder Mitleid, sondern nur zu sehen, drauf zu gucken und das, ohne dass wir es bewerten, mal nur wahrnehmen, was dafür Bedürfnisse vielleicht halt eben zu einer früheren Zeit nicht gestillt wurden oder wo es noch Krisen gab, die, wie Eric Erickson ja sagt, nicht überwunden wurden. Ja. Also ich bin, was man mir gibt, Säuglingsalter, ne? Abhängigkeit von nahen äh, ähm, Caregivers ist Bezugsperson mhm.
0: ähm,
1: Und das heißt halt eben, diese Menschen in diesem Stadium können nicht laufen, sich nicht artikulieren, und sie brauchen Hilfe, durch diese erste Krise zu kommen. Ne? Das heißt, hier baut ein Mensch U-Vertrauen auf, welches durch die Liebe und die Zuwendung, ne, die Verbindung mit der Mutter hergestellt wird. Das heißt, es ist eigentlich eine Zeit der Hoffnung darauf, dass die Mama oder eine andere Nahbezugsperson ihm zur Seite steht oder ihr. Ne, und die Bedürfnisse befriedigt ein Kind, das schreit, hofft immer, darauf, das heißt, auch wenn ihr Konflikt habt mit euren Kindern, so bis ja ähm, also knapp drei, ähm, ein Schreien oder ein Ausflippen oder einen, irgendwas, was uns auch oft nicht gefällt, ist, äh, ist eher ein Hinweis, also ein Signal für ich brauche hier Hilfe. Ne? Es ist weniger, ich will dich ärgern, sondern es ist, ich komme hier nicht klar, ich schaffe diese Krise hier nicht und ich befürchte, dass es auch nie aufhört.
0: Also, das heißt zum Beispiel, bis drei ist eigentlich ein. Äh, und wer Eltern ist, der weiß, dass man da auch gerne auch scheitern kann an der Stelle. Aber ähm, ist immer eher eine. Äh, äh, also, ein, jetzt sei endlich ruhig, wird es niemals bringen, weil darum geht es nicht.
1: Ja, oder ist doch nicht so schlimm. Ne? Ja, ist oder ist nicht doch
0: nicht so schlimm. Offensichtlich ist es schlimm.
1: Mhm.
0: Also, es muss da was. Das Kind braucht an der Stelle wirklich was. Und. Mhm. Nämlich, es will etwas haben, was es, weil es ist ja nur, was ihm gegeben wird.
1: Ich finde das ganz schön, weil in der Traumatherapie geht man, also in der Bindung, ne, aus, also ausgehend von dem Modell der Bindungstraumatisierung geht es darum, ich will nicht unbedingt was haben, sondern ich will, also ja, ich will was haben, ich will vielleicht auch das Auto haben, aber ich will vor allem wieder eine Verbindung, die mich, mich sicher fühlen lässt im Konflikt. Ne? Das heißt, ähm, denn was, was da die, die Hoffnung ist, ist nämlich die Zuwendung, dass die Welt ein sicherer Ort ist und dass ich auch okay bin irgendwie, auch wenn meine Gefühle gerade überhaupt sich überhaupt nicht okay anfühlen. Bitte hilf mir, dass ich wenigstens okay bin, ne? auch mit, damit, dass ich jetzt da all das gerade hier so zeige. Und ähm, es möchte also die Zuwendung, auch die Erfahrung, dass Menschen sozial also sich beziehen und liebevoll sind. Ist halt eben eine zuverlässige Zuwendungserfahrung, eine sichere Verbindung, ne, die ein Kind dann halt eben aufnehmen kann. Eine Unzuverlässigkeit ne, seitens der Bezugsperson hat halt eben die Konsequenz des Urmisstrauens. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass niemand mir Gutes will. Ich,
0: das habe ich noch nie gehört, das Wort tatsächlich.
1: Urmisstrauens?
0: Ja, aber es ist großartig.
1: Ja, doch. Das, also, aber wenn es das, das Urvertrauen gibt, gibt es auch das, das Urmisstrauen. Ur Ur <lacht> ja. Genau. Das heißt halt eben zu sehen, das Kind hier, das diese Erfahrung macht, ne, ich bin, was man mir gibt, muss persönlich nehmen, und das sind wir bei der Persönlichkeit, dass es etwas nicht bekommen hat oder etwas entbehrt oder keine Hoffnung haben darf oder dass es nicht ähm, in den Genuss kommt, sicher zu werden in den Gefühlen. Und es wird später Probleme haben in den Beziehungen zu anderen Menschen und die Welt grundsätzlich als nicht sicheren Ort an annehmen, anzweifeln. Ne?
0: Ja, graduell halt, ja. je nachdem wie stark.
1: Genau. Das ist immer so, ne? das
0: ist Die empfundene wir sind äh, Missachtung im, ja. der Bedürfnisse war.
1: Naja, im Kern kann es, also wenn sich halt hier Dinge wiederholen, ne, ist es und man kann, es ist jetzt auch nicht so, dass man sein Kind ultimativ traumatisiert, wenn man das in einem Bedürfnis verpasst. Ne? Das kann man halt eben immer wieder auch durch, durch neue Erfahrungen verändern und vor allem auch durch die Verbindung und es reicht manchmal aus, einfach nur, wenn ein Kind nicht weiter weiß, anzuhalten, da zu sein, auch gar nicht mal was zu besprechen. Ne? Weil erst einmal, ne, ich lerne, ich bin okay, wenn meine Mutter, mein Vater halt erstmal das mit mir zusammen aushalten, dass es so ist. Ja, ist jetzt so gelaufen, ne, Mann, und dann gar nicht weiter bewerten. Also Stufe 1, ich bin, was man mir gibt, ich mache ein bisschen schneller. Stufe 2, Kleinkindalter.
0: Ich bin, was ich will, ne? Mhm. Ja.
1: Ich bin, was ich will.
0: Mhm.
1: Also ne, Stufe 1, 0 bis 3, ich bin, was man mir gibt. Stufe 2, ich bin, was ich will. Und dieses erreichte Kleinkindalter ab 3 gibt dem Kind eine gewisse Freiheit. Es geht um die Körperfunktion, die Sprache. Das Kind kann halt alleine oder ich mache das. Ne? Ein Kind, das auf die Toilette gehen kann. Ähm, wird immer wieder häufiger das auch probieren, auch ohne, dass es muss. Ne? Einfach nochmal, weil man das halt kann. Ne? Und ich mache das und ich will das und deswegen bin ich das, was ich will und mache. Ne? Hm. Und
0: ein gerne geäußerter Satz ist dann, ich will aber.
1: Ja, genau. Und jetzt überleg mal, wie viele Erwachsene gibt es, die dann zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, auf Malle sagen, ich will aber eine Bockwurst. Ne?
0: Naja, oder die am Golf von Mexiko sagen, ich will aber trotzdem dieses Öl, obwohl das total die Katastrophe geben könnte. Mhm. Ebenso oder das Gas, was jetzt da gerade wieder brennt.
1: Ja, also nach Eric Erickson, ich bin was ich will, da geht es auch viel um die Beweisführung, ich kann das bewirken und ich bin auch, ich kann alleine. Ich kann auch alleine äh, im Schlafsack die Treppe runterlaufen und auf den Marktplatz gehen. Ich kann, ähm, ich kann Dinge selber in die Hand nehmen. Ich kann auch irgendwie was kochen, ich will, ähm, ich lasse jetzt einfach mal den Hamster raus. Ne? Das sind alles so Sachen, wo wir, wo wir einfach, ähm, wo ein Kind halt das nennt man eine Autonomiebestrebung. Ich will jetzt
0: mal überprüfen, ob äh, Zeitung, die man in den Toaster stopft. Brennt. Und drunter drückt, ob ja. die wohl anbrennt. Genau. genau,
1: das ist zum Beispiel, das ist all das. Ne? <lacht> ja, alles das so heißt, lauter solche Sachen. Ich, ich will das aber, es ne? das heißt halt hier, wenn wir ein Kind hier zu sehr einschränken und die brennt ganze sehr Zeit… sehr stark übrigens. Ja, und stinkt auch furchtbar. Ja. Ähm, wenn wir ein Kind zu sehr einschränken und hemmen, und da haben wir eigentlich auch oft ein Problem später in der Persönlichkeitsentwicklung, entsteht hier eben oft ein andauerndes Gefühl von Scham und Zweifel. Ich weiß nicht, ob ich das kann, darf ich das jetzt wirklich kann ich jetzt irgendwie, und jeder kennt das, ne ist das jetzt zu krass, ähm, oh ich bin mir irgendwie unsicher, ich traue mich nicht zu fragen, ne? also das heißt hier, ähm, Selbstbewusstsein, Zweifel an sich selbst, Unsicherheiten, die Hoffnung, dass das Außen es irgendwie für einen macht, das sind alles Dinge, die die sich entwickeln können, wenn wir bei dem Ich-bin-was-ich-will gehemmt werden oder uns auch immer wieder gesagt wird, dass wir gar nichts sind. Ne? Nichts willst du, nichts kannst du, was willst du? Ne? Das, ist eben, das sind Dinge, das sind die schlimmsten Verletzungen auf einer Ebene von, von Verbindung und da haben wir halt eben ja, echt ein Problem, wenn wir sagen, wir wollen diese unguten Verbindungen auflösen, weil die halt eben anders erinnert oder auch anders in einen Bereich reinfallen, da wir eben bis zu unserem sechsten Lebensjahr eben diese Erfahrungen nicht von uns selbst trennen können. Wir haben keine kritische Instanz, die uns dabei hilft, es ähm, halt erstmal per se schon zu erkennen, sondern da müssen wir oft viel und umfangreich arbeiten, um halt eben diese alten Ideen über uns selbst und Überzeugungen. Ähm, denen die richtige Kategorie zu geben, auch zu selektieren, was davon ist eigentlich meins und was gehört vielleicht irgendwie seit Generationen meiner Familie. Ne? Ähm, dritte Stufe, ich bin, was ich mir vorstellen kann. Das ist das Spielalter. Wir haben es, können wir euch sagen, in der Zeit der Pandemie, also, und ich glaube, also <lacht> aus Spiel bist du jetzt und du sagst jetzt und ich sage, <lacht> <Ja>. <lacht> Steffen, Klappt dir gerade auf.
0: Führung, mit starker Hand.
1: <lacht> also Spielalter.
0: Also ich bin jetzt und du bist und dann genau. sage ich, nee, nee, du sagst jetzt, ja, aber kann ich nicht mal sagen, was ich will? Nein. Im
1: Spiel bist du jetzt. <lacht> ne? Also im Spielalter wird es für das Kind, also ne, ich bin, was ich mir vorstellen kann. Wir waren bei erster Stufe, ich bin, was man mir gibt. Zweite, ich bin, was ich will. Dritte ist, ich bin, was ich mir vorstellen kann. Wunderbare Zeit, Lasst euch sagen, im Gehirn laufen da bei den Kindern die größten Alpha-Wellen, wenn man jetzt ein EEG, also quasi technisch messen würde, wie die Hirnströme sind. Das sind große Wellen, könnt ihr euch vorstellen, von tiefer Entspannung und unfassbarer Verbindung zu den Tiefen unserer Fantasie und Vorstellungsvermögen. Extrem
0: ähm, wichtig für auch für spätere kreative Prozesse. Ne? Also, ja, es ist halt der wenn Ort. Wenn jemand gelernt hat, da tief einzutauchen die kann halt später auch viel, viel leichter für alle Kreativen unter euch, viel leichter wieder auf diese äh, tiefen Quellen in sich selbst für Kreativität zugreifen.
1: Das ist so der Moment, den ihr übrigens fühlt, wenn ihr so zwischen Tag und Nacht so dämmert ne? und ihr wach werdet oder einschlaft und ihr einfach ganz entspannt seid und ihr vielleicht schon ein bisschen was träumt. Ne? Das sind so die... Moment, da habt ihr so ein Gefühl vielleicht für den, den Zustand.
0: Ich glaube, viele von euch haben uns ja berichtet, dass sie das auch manchmal den Podcast zum Einschlafen hören. Viele sind jetzt genau an dieser Stelle, glaube ich, eingeschlafen, als du das gesagt hast.
1: das heißt, <lacht> gute Nacht, schlaf gut. Ja, schlaf gut. Also, ne, wir haben das Das Kind ver, ähm, vervollkommnet. Ja, ja. In seine Sprache?
0: Nee, ist vorrichtig.
1: Vervollkommnet. Ja, ja ist Richtig. Ja, ja, du ist bist richtig. Regisseur, du musst mir das sagen. Ja, ist richtig. Ja? Ähm, das heißt, es ist wissbegierig, es kann uns auch manchmal anstrengen, weil es immer um warum und warum und warum ist es so geht. Ähm, und hier ist es wichtig, ja, natürlich nur die Informationen auch frei preiszugeben, die ein Kind erfassen und verarbeiten kann. Also, es wird halt eben hier an der Stelle durch spielerisches Ausprobieren. Ähm, bekommt es eine Idee davon, wer es sein kann, wer es sein möchte und wie halt eben ähm, Gespräche, Beziehungen stattfinden können. Wir sind immer noch bei Persönlichkeit. Ne? Ähm, und die spielen dann halt Sachen nach oder überlegen sich halt eben Dinge und sie fallen, fällen eigene Entscheidungen, wie zum Beispiel mit dem Erding die Wand anzumalen ne? und überlegen sich, dass es doch da schön aussehen würde, wenn man da noch eine Tür reinmalt oder ein Fenster auf die Wand oder ne? ähm, und das ist halt eben, diese Stufe ist wichtig, ähm, weil es hier darum geht, dass das Gewissen, ähm, ne, ähm, auch der Vergleich ist da irgendwie wichtig, aber das Gewissen wird hier nochmal stärker halt eben auch erprobt. Ne? Das heißt zu sehen, Mama, ich habe da und darüber nachgedacht und damit fühle ich mich schlecht. ne, Oder ich habe das gesagt und habe danach gedacht, ich wollte das eigentlich so nicht sagen und jetzt habe ich Angst, dass er oder sie nicht mehr mein Freund ist. Ne? Das sind alles so Dinge, da geht es um die ja, ja eigentlich die Ausprägung von Initiative gegen die, gegen das Schuldgefühl. Ne? Das heißt halt eben, ich habe es gemacht und jetzt fühle ich mich aber nicht gut dabei, ne, auch so Gewissensangst. Ne? Das sind so Dinge, die später, wenn wir hier diese Krise nicht überwinden ne, und wir sind halt eben bei jetzt hier nochmal dem Ich bin, was ich mir vorstellen kann. Wir fangen dann an, bis ins Kleinste zu grübeln, nachzudenken, zu theoretisieren, uns Vorwürfe zu machen uns übermäßig Sorgen zu machen, perfektionistisch vorzugehen, ähm, ne, weil wir unsere Entscheidungen anzweifeln. Das heißt, ähm, später haben wir Schwierigkeiten, dann auch hier Entscheidungen zu fällen oder zu unserer Meinungen zu stehen. War das jetzt richtig oder war das jetzt falsch? Ne, Denke ich jetzt nur so, weil bei alle das so denken. Bei einer zu
0: starken Ausprägung. Genau,
1: wenn sagen. wir diese Krise halt nicht in der Zeit schaffen. Ne? Das ist halt eben so bis zu der Zeit. Ähm,
0: das hat, da haben wir ja überhaupt keine. Also grübeln
1: ich? Gedankenkreisläufe. <lacht> ich sage euch, das, sag, ich, das äh, ist wirklich meine, meine schlimmste Variante. Mein Grübeln ist furchtbar. Hm. Ich habe eigentlich nur eine, nee, ich habe viele Freundinnen, die so sind. Ihr seid hier mit alle herzlich gegrüßt. Ich weiß, also, we feel us. <lacht> Vierte Stufe, ich bin, was ich lerne. Schulalter. Ist das hier eigentlich zu schnell, frage ich mich gerade.
0: Zu schnell? Ja,
1: nee. nö. Ähm, also, da geht's halt Ihr gegen... könnt ja nichts
0: sagen, mir nicht.
1: <lacht> ich hoffe, es ist euch nicht zu schnell. Ich versuche es nur mal so kurz zu fassen. Ich bin, was ich lerne. Das heißt, das ist Schule und das ist auch ein Punkt. Es gibt Kinder, die gehen in die Schule und sind enttäuscht, weil sie sich das anders gedacht haben. Und das kann ich verstehen. Weil sie nämlich sagen, ich möchte jetzt wirklich schreiben lernen. Irgendwie ist das alles komisch. Wir fangen überhaupt gar nicht damit an. Wir lernen auch die Buchstaben nicht so richtig. Ähm... Und ähm, wir müssen irgendwie so, so Malgeschichten ähm, immer machen und das über Stunden. Ich, ne, das sind halt zum Teil auch Hausaufgaben noch aus den 70er Jahren. Ähm, es gibt natürlich ganz, ganz andere Grundschullehrerinnen und Lehrer, die ich hiermit ganz herzlich grüße. Aber dennoch ähm, habe ich immer wieder von Kindern gehört, dass es so einen gewissen Teil von einer Desillusionierung oder Enttäuschung gab zum Schuleintritt. Und wir können über unsere Kinder sagen, na ja, also wir haben da auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja. Also das heißt halt hier, Wissbegierde geht immer über Lernbegierde. Ne? Und in der Schule entsteht halt eben zunehmend auch über eine Benotung und so weiter meine Erfahrung, Leistungsdrang. Ne? Das heißt, eine Eins muss ich schaffen. Und, ähm, Leistungsdrang
0: unter Leistungsdruck. Ne?
1: Ganz genau. Das heißt, es ist wichtig, also wir lernen, wir kommen in einer Gruppe zusammen, und wir wollen eigentlich, kommen wir mit einem Bedürfnis, weil wir Menschen sind und wachsen und verändern wollen, mit einem Bedürfnis nach Wissen aneignen wollen. Und wir wollen aber Dinge nicht unbedingt lernen, wir wollen sie wissen. Ja, das heißt halt eben, wir wollen gar nicht so diese Theorie, sondern wir wollen eine Erfahrung machen. Ja, dann lernen wir aber, wir müssen leisten und dafür müssen wir lernen und dann kommen wir weg von dem Wissen und der Erfahrung, weil dann wird der Sinn nämlich das Ziel, und es ist ganz wichtig für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, auf einmal kommen wir in eine ganz, ganz komische Fahrrinne, weil es dann nicht mehr darum geht, was kann ich hier lernen und erfahren, es geht nur darum, es irgendwie relativ schnell in den Speicher reinzuhauen und ziemlich schnell rauszuhauen und es dann wieder vergessen zu können. Ich habe jetzt irgendwie im Rahmen von einem Umzug. Vor. Ja,
0: wobei es schon auch sehr aufbauende äh, Geschichten gibt. Eine Mathe baut ja auf, ein, also entwickelt sich ja über die Zeit. Vergessen kann man es. Ich will nur sagen, du kannst es dann ja nicht vergessen.
1: Nee, das stimmt, aber es ist dann ja auch wieder etwas mit Anwendungen zu tun. Ja. Also es macht Sinn, es einmal eins zu ke kennen irgendwie. Es macht schon Sinn, weil da muss ich nicht immer zählen. Ne? Aber wer von euch beherrscht eigentlich noch eine Kurvendiskussion oder auch interessant, wer von euch beherrscht einen Dreisatz?
0: Ich wüsste nicht, was das ist.
1: Gut, ne? deswegen an dem Punkt zu sehen wir kommen halt eben weg von schlimm? dem Nee, überhaupt nicht. Also ich gab, ich glaube, habe mal, das fand ich ganz interessant, ein ähm, Patient, der Mathe-Dozent war, ähm, hat eben genau das gesagt. Da gab es, ich habe die Prozentzahl vergessen. Ja, der hat gesagt, ähm, also irgendwie so was Absurdes wie 70 Prozent wissen nicht, wie geht eigentlich Prozentrechnung. Ne? Das ist halt eben Aber ich will jetzt kurzes, ja, kurz fassen, also die Krise entsteht halt eben hier, wenn wir uns, wenn wir wegkommen davon, dass wir etwas ähm, erfahren wollen und wir nur lernen theoretisch, also nur unseren Taschenrechner im Kopf zu benutzen, dann kommen wir halt eben dahin, dass wir ähm, weggehen von der Gemeinsamkeit hin zu dem, ich muss es irgendwie alleine schaffen, auch gegen die anderen und ich muss mich mit anderen zu vergleichen und ich muss vor allem auch mit, im Gegensatz zu anderen besser sein. Und das heißt dann halt eben, wir lernen, Arbeit ist das halbe Leben und es ist ganz, ganz wichtig, seine Zeit gegen Geld zu tauschen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, es gut zu machen und Leistung zu bringen. Und es entsteht dann aber eben irgendwann eine Erfahrung, die uns wegführt von unserer Persönlichkeit. Es ist eine unpersönliche Struktur, in die wir gehen. Und das löst eine Krise aus und die lässt uns halt eben oft auch fühlen, dass wir nicht richtig einen Platz finden, nicht gebraucht werden, wir kommen nicht so richtig voran, wir scheitern an den Aufgaben. Und es entstehen da häufig Minderwertigkeitsgefühle, Negativfeedbacks, feedbacks ne, mit hier, sorry, es ist wieder nur eine 5 oder Mathe kannst du einfach nicht, wurde mir immer wieder gesagt. Ne? Also es wird dann irgendwann ein Komplex. Ne? Und damit stehen wir uns dann irgendwann selber im Weg. Ne?
0: Ja, na, und es kommt auch, ich glaube, noch eine große Schwierigkeit ist einfach, dass auch die Ausrichtung dann irgendwann verloren geht, die, nämlich die Ausrichtung auf die Frage, wer bin ich, als Persönlichkeit, was und wie kann ich sozusagen meinem, meinem mhm. tiefstinnersten die größten, den größten Ausdruck verleihen. Die mhm. geht verloren in, ich muss hier einfach irgendeinen Rahmen, Rahmenplan erfüllen und mich mit aller Macht und Kraft in irgendeine bescheuerte Schablone drücken.
1: Ganz genau. Na, also sind wir bei, wir, wir verlassen dann jetzt, ich bin, was ich lerne. Und dann geht es halt eben weiter Richtung Pubertät und Jugend. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Ne, bin ich jetzt Emo oder bin ich jetzt äh, doch irgendwie Hip-Hop oder bin ich jetzt eigentlich jetzt gerade aktuell der totale Konflikt der Jugend dieser Zeit ist, ja, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt weiblich? Bin ich jetzt männlich? Bin ich jetzt bi? Bin ich jetzt hetero? Bin ich jetzt, zu welchem Teil der Gesellschaft gehöre ich eigentlich? Ne, wie viel zählt meine Meinung?
0: Ja, nur weil ich einen Penis habe, heißt es noch lange nicht, dass ich männlich bin.
1: Also man hat, an, ja, das ist halt eben auch ein Teil ne, dieser Zeit. Das heißt, wir brauchen diese Phase und die wollen wir halt eben, also im besten Fall schließen wir die ab, indem wir sicher werden, wer wir sind. Und wir werden halt auch hier in neue Krisen kommen, weil wir uns natürlich auch wieder, also lernen, ich, wie komme ich über meinen Zweifel und das Herausfinden, das wieder verwerfen, auch eben in Kontakt mit den Grenzen der anderen und über meine Grenzen. Wie lerne ich meine Grenzen gut und sicher ruhig zu vertreten? Das sind alles Themen. Gehöre ich zur Gruppe? Was muss ich tun, um zu welcher Gruppe zu gehören? Das ist etwas die Grundlage für eigentlich ja Identität in der Gesellschaft. Ne? Und das heißt hier. Ähm, wir lernen sicher, unsere Meinungen zu vertreten in dieser Zeit, sicher darin, dass es gut ist, für sich selbst auch einzustehen. Wenn wir hier in dieser Krise scheitern oder wir gemobbt werden, zum Beispiel in der Jugend, dann haben wir ganz, ganz große Schwierigkeiten, weil wir halt lernen, wenn ich zu mir stehe, werde ich verfolgt und gemobbt. Ja, wenn das halt eben klappt, dass wir hier echt gut rauskommen, vielleicht auch, weil wir stabile und gute Freundschaften haben und gute Grenzen, und gutes Gefühl in Verbindung zu uns selbst, dann kommen wir halt eben dahin, dass wir uns immer wieder freimachen von Spannungen und Erwartungen der anderen. Und dann kommen wir in das frühe Erwachsenenalter, in die sechste Stufe. Ich bin, was ich anderen gebe und was ich in ihm finde oder in ihnen. Ne? Da geht es um Beziehungen und Aufbau von dem, was will ich jetzt werden, das auch zu verwirklichen, was in eine Partnerschaft auch weiterführt, in längere, verlässlichere Beziehungen. Es geht viel um Liebe und eben Freundschaft und es geht aber eben auch um ähm, ähm, Intimität und versus Isolierung. Ne? Wir lernen halt eben Beziehungen aufzubauen, auch, lernen aber auch, dass es viele oberflächliche Kühle oder auch Tauschgeschäfte gibt. Ne? Ähm, und es ist halt eben dann ein Punkt, wo wir dann im wachsenden Alter dahin kommen, wenn wir das ähm, aufbauen und erhalten, dass wir ganz, ganz viel in Versorgungsbeziehungen gehen. Das ist halt das, was wir auch oft im Scheitern in, der, in den familiären Konzepten erleben. Wenn ich dir das gebe, bekomme ich dafür das. Ne? Und da müssen wir eben gucken, dass wir diese Krise Du
0: meinst jetzt vor, hauptsächlich, äh, vor allem meinst du, auf der emotionalen
1: Auf allen Ebenen der Beziehung. Hm. Vor allem emotional gibt es da viele ungewaschene Geschichten. Ne? Das heißt, nicht erfüllen von Wünschen, den anderen halt eben versuchen zu manipulieren, zu kontrollieren, in den Jobs, in den Teams, in denen wir arbeiten, in den Freundschaften. Und wir tauschen halt Fürsorge gegen Leistungen. Ne? Das ist halt eben etwas, das ist auch eine Krise, die wir durch überstehen müssen als Mensch. Ne? laut Eric Erickson. Und in der letzten Stufe, der achten, heißt es, ich akzeptiere, was ich geworden bin. Das heißt nicht, dass es hier zu Ende geht, sondern es das heißt einfach nur, dass wir in, in, im Rahmen dieser Entwicklung akzeptieren, dass wir scheitern, dass wir aber auch immer wieder Neuanfänge wagen, dass wir uns annehmen können, wie wir sind, dass wir sicherer geworden sind, auch in den Momenten, wo wir nicht anerkannt sind und auch kritisiert werden. Wir lernen, dass der Mensch halt irgendwann nicht mehr existiert und dass manche sagen, es ist eine Altersmilde. Ich würde halt eben sagen, dass wir wirklich auch noch mal stärker an die Endlichkeit unserer Zeit kommen und wir halt eben uns wirklich auch entscheiden, lohnt es sich jetzt hier noch zu verzweifeln? Oder kann ich auch zurückgucken auf die Krisen, die ich überwunden habe? Das ist mich auch wichtig. Und aus denen gehen wir natürlich jedes Mal gestärkt hervor. Ne? Und im,
0: Im besten Fall.
1: Im besten Fall. Und im Kern kann man sagen, das ist nicht nur an Alter und an Zeit gelegt, sondern ich meinte ja vorhin, Entwicklung machen wir häufig, wenn wir, uns, wenn wir erkennen und reflektieren oder halt eben durch äußere Umstände dazu gezwungen werden. Man kann diese diese Stufen, die aus der psychosozialen, psychotherapeutischen Betrachtung ähm, kommen, natürlich auch in jeder Zeitspanne durchlaufen. Ne? Es gibt Phasen, Krisen in der der Adoleszenz, der Teenagerzeit, die wir heute immer noch wieder lösen oder wie wir aus der Zeit der ersten Schuljahre oder der Kindergartenzeit. Ja,
0: oder auch wenn man sich an der Wall Street umguckt, sieht man halt ganz viele schreiende, kleine, gestörte Kinder. Ja.
1: Ja, also Wahnsinn. Ne? Und jetzt im, im Kern, was macht Persönlichkeitsentwicklung aus? Wir haben ein Überangebot von Coaching und Persönlichkeitsweiterentwicklung äh, von Chaka. Du schaffst es, äh, renn nacktschreiend über Kohlen. Ja. Überwinde dich selbst.
0: Affirmier dich dumm und uslech, und dann kommt es einfach, du brauchst auch nichts machen. Du musst einfach nur die ganze Zeit immer Affirmation, Affirmation und dann wird es dir vor die Haustür gelegt
1: Genau, und das heißt halt, im Kern kann das sogar jetzt einfach nochmal, um zu sehen, ne, ne, was, was, was könnten so theoretisch die drei Aspekte sein, die wir brauchen für eine Veränderung ähm, hin zu einem Ziel, also ne, im Kern, wenn ihr euch jetzt diese Folge anhört, weil ihr sagt, Persönlichkeitsveränderung, ich würde mir Veränderungen in meinem persönlichen Leben wünschen, ist das erstmal ein wichtiger Punkt, sich zu informieren, das heißt zu gucken, ähm, wo gibt es vielleicht auch Menschen, die einen ähnlichen Wunsch haben? Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind soziale Wesen.
0: Wenn ihr den Wunsch kennt.
1: Genau. Und das heißt eben, was könnten so die drei Basis, äh, was könnten die drei Säulen vielleicht, ich mag das irgendwie mal nicht so gerne sagen, aber im Kern geht es halt eben darum, auch in jedem guten therapeutischen Prozess gehört das dazu, erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Und das halt relativ wertfrei oder neutral, eher offen, ähm, nicht bewertend. Und diese Bestandsaufnahme ist wichtig, um überhaupt einen Ausgangspunkt zu legen.
0: Hm. Und ähm, was aber äh, überhaupt nicht einschließt, dass ihr ewig in dieser Bestandsaufnahme dann in Dingen rumschwelgen solltet oder euch also über Jahre vielleicht mit einem Therapeuten immer mit eurer Vergangenheit weiter beschäftigt und... Äh, der euch dann immer fragt, wie es sich denn angefühlt hat, als ihr die schlechten Erlebnisse habt, die ihr immer wieder und wieder kaut. Das halte ich zum Beispiel für eine Entwicklung einer Persönlichkeit als extremst hinderlich, diese Konzentration auf, auf das Negative. Und dennoch ist es wichtig, es zu betrachten, aber dann eben aus dieser Betrachtung einen Weg zu entwickeln, darüber hinaus zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Denn alles kann, ähm, ähm, also es geht immer um, eine, um eine, ähm, sozusagen eine Entwicklung eines anderen Blicks auf das, was einem passiert ist und, und dadurch dann sozusagen eine Befreiung von dem ähm, ähm, einstmals total ähm, äh, rechtmäßig empfundenen Leid, ja, dass man sich daraus entwickelt und dieses Freiwerden vom Leid des ähm, und lässt einen halt äh, wachsen zu einer größeren Freiheit, zu einer größeren Entscheidungsfreiheit, zu größerem Mut und ähm, vor allen Dingen zu einem Mut, äh, immer mehr den Weg zu gehen, der für einen als dieses, wenn wir wieder am Anfang äh, dieses Podcasts äh, ankommen, um wieder mehr zu diesem Individuum zu werden, zu diesem einzigartigen, ähm, äh, Wesen, die wir alle sind. Ja? Und mehr dann wirklich zu dem zu kommen, was wir wirklich, was und wie wir wirklich äh, leben wollen.
1: Mhm. Das finde ich ganz schön, weil im Kern hast du es so zusammengefasst. Ne? Wenn wir sagen, die Bestandsaufnahme heißt das halt erst einmal überhaupt, das eigene Bewusstsein zu schärfen, wer wir sind oder als wen wir uns empfinden, wo wir gerade in unserem Leben stehen und welche Erfahrungen wir bisher mit unseren Menschen, Beziehungen, Freunden, Lehrern der Welt unserem Beruf gemacht haben, und welche Überzeugungen oder Eindrücke wir bisher bei uns gewonnen ähm, haben. Ne, was macht mich zu mir selbst? Was, welche Wünsche habe ich eigentlich, wenn wir einen Ausgangspunkt Punkt finden? Und das ist halt eben dann der Unterschied. Also in der Traumatherapie geht es ja eben genau darum, ne, wenn wir sagen, Trauma bedeutet, wir konnten einmal, weil ein Erlebnis zu viel, zu lange zu viel, oder zu plötzlich kam, wir das nicht integrieren konnten und eben keine Kategorie in unserem ich sage jetzt mal, in der Bibliothek unseres Lebens geben konnten, schwirrt das so herum. In dem Moment, wo wir anfangen, Bestand aufzunehmen und zu sagen, ja, aber wie will ich mich auch fühlen oder was würde mir helfen? Wir anfangen, unser Nervensystem, also unsere Empfindungen zu begleiten, uns zu verbinden mit uns versus uns von uns unseren Gefühlen zu trennen, kommen wir dahin, dass wir eine gute Bestandaufnahme mit einer guten Perspektive entwickeln können. Und die ist eben immer ein Prozess und der dauert nicht, zwei Wochen, vier Wochen, vier Jahre, sondern der dauert eigentlich ein Leben lang. Das heißt nicht, dass man ein Leben lang Trauma aufarbeitet, aber es das heißt sehr wohl, dass man ein Leben lang sich immer wieder mit den Veränderungen auseinandersetzt und immer wieder und weiter auch ein anderer Mensch wird, im besten Fall der, der wir uns wünschen zu sein oder der wir schon sind, das, was in uns liegt. Und da geht es halt eben darum zu sehen, ich akzeptiere auch das, was ist, was gewesen ist, ne? ich lasse auch los, ich verzeihe auch, ich gebe auch das ab, was nicht mehr meins ist, ich trage das auch für niemanden mehr weiter. Das heißt, ich will mich hier verändern und ich darf mich auch fragen in der Perspektive und da verlassen wir dann den Kreisverkehr der alten emotionalen Erfahrung. Wie will ich denn sein? Und da haben wir eben die, den, den zweischneidigen Weg. Es gibt hier natürlich den Ansatzpunkt von manifestations von dem Quickfix in nur vier Wochen zum, keine Ahnung was, ähm, zur Hottest, was auch Queen Alive oder zum, zum Super-Macker. Abundance
0: ist doch immer jetzt die große, also was heißt denn das? Fülle, die absolute Fülle. Ja, so darum ja aber Fülle zu, ist nicht zu, schlecht. Zur, zur ne? absoluten. Ja, aber in vier Wochen zur absoluten Fülle ja. ist schon ein sehr großes Versprechen.
1: Also im Kern würde ich euch sagen, was unterscheidet seriös? Aber ich wünsche es euch ja. trotzdem, ne? ja, also wenn ich, ihr wollt. Also im Kern ist es aber gut zu sagen, ich weiß, dass ich Fülle leben will. Wie sieht Fülle denn aus? Wie kann ich denn zum Beispiel, das ist ein seriöses Programm, fragt dich, wie kann ich Fülle, ähm, das, was für dich dann persönlich Fülle eben ist, in deinen Alltag integrieren? Für mich ist zum Beispiel Fülle, Morgens einen Kaffee im Bett zu trinken, das ist für mich Fülle oder äh, eine schöne Blume auf dem Tisch zu sehen, das ist auch toll oder das sind halt alles eben, da hat jeder eine persönliche Signatur. Im Kern geht es aber darum, das zu wissen, über sich auch herauszufinden und ähm, auch zu sehen, selbst Akzeptanz heißt, ich muss nicht das werden, was jetzt gerade 400 Leute auch werden wollen, sondern dieses Programm ist dann seriöser, wenn es halt ein individuelles Konzept gibt und wenn es halt eben keine, keine Zeit, kein Geld da irgendeine Rolle spielt oder kurzfristige Ziele. Das, worüber wir hier sprechen, wenn es um eine, ich sage jetzt mal qualitätsvolle, im Sinne von sicherer persönlichen Weiterentwicklung geht, ist ein, eine, ein Lebenswerk. Es ist eine, der Anfang einer wunderbaren Liebesgeschichte mit euch selbst. Es ist ein Weg der Heilung und der findet halt eben nicht im Quick-Fix mal jedem Mai und jedem Juli statt und der hat auch nichts mit Geld und Leistung zu tun, weil das eben eine Ebene ist, wo wir dann, wenn wir das Ziel erreicht haben von, von mir aus 100.000 im Monat ähm, oder eine Mille, dann haben wir halt eben das Problem, dass wir festgestellt haben, wir haben das nur geschafft, weil wir unfassbar viel gehasselt haben, uns gezwungen haben, vielleicht sogar auch retraumatisiert haben uns über die Limits geschossen äh, haben.
0: Unsere Beziehungen zerstört haben. Unsere
1: Beziehungen zerstört haben, ähm, uns, uns selbst an der Stelle vergessen haben. Und dann müssen wir das ja immer so machen, um perspektivisch diesen Erfolg, und dann sind wir wieder bei dem Lern- und Leistungsziel, ne, beziehungsweise dem, dem Wissen und dem, dem, dem Prinzip der Leistung. Und das hat nichts mit Lebendigkeit zu tun. Das heißt, wir können tatsächlich, ist es sogar möglich, das können Schakker Kurse schaffen, dass du in irgendeiner Form so manisch wirst, dass du für eine gewisse Zeit alles aus dir rausquetscht, dass du 50 Kilo abnimmst von mir aus. Mit welchem Ergebnis aber? Also was hast du dir selber gesagt? Ne? Wo kommst du dann für dich hin? Was ist die Bilanz, die du ziehst? Und ist es dann wirklich eine Veränderung? Es ist es wirklich eine Entwicklung heraus aus deinen alten schmerzhaften Erfahrungen oder es ist es eigentlich vielleicht sogar noch mal eine Bestärkung der alten Gefühle von Isolation, Trennung, dem Gefühl nicht gut genug zu sein? Deswegen bitte go anti-diet. Macht keine Diäten, bitte nicht. Wirklich, versucht das, gießt euch Wachs in die Ohren, wenn es um Diäten geht. Gerade jetzt zur Pandemie. Wir, wir, also es gibt eine riesige Diätindustrie, die Erstörungen züchtet. Das tragen super viele Menschen immer wieder in ihrem persönlichen Leben aus. Guckt euch wirklich genau an, M müsst ihr jetzt halt eben bei Elite-Partner, alle elf Minuten verliebt sich ein Single, wie war das noch? Also das sind halt eben unseriöse Angebote auf einer Ebene. Ich bin überhaupt nicht gegen Online-Dating, sondern go for it, aber guckt halt eben dass ihr für euch auch die richtigen Fragen stellt, wenn ihr Menschen jetzt datet. Ne, zum Beispiel würde ich immer jetzt fragen, haben wir jetzt gar nicht, also würde ich heute daten, würde ich andere Fragen stellen nochmal. Nämlich auch wirklich sagen, welche Erfahrung hast du im letzten Jahr gemacht? Was war für dich die wichtigste, persönlich wichtigste Erkenntnis, wenn ich einfach mal so fragen darf? Ne? Finde ich eine wichtige Date-Frage. Ähm, was ist für dich ein wichtiger Wert? Ne? Ähm, wo möchtest du, wie möchtest du grundsätzlich leben? Das sind alles Dinge, wo wir auch wie eine Bestandsaufnahme als Paar dann wagen können und sagen können, würde es theoretisch passen. Ja. Also Selbstveränderung, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, das hat überhaupt nichts mit Leistung und Selbstoptimierung zu tun, will ich damit sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen alles, was so schnell geht, geht halt am Ende des Tages nicht, nicht in die Tiefe. Und es geht halt tatsächlich am Ende des Tages wirklich um diese Individuation und um ja, um, um eine Ganzwerdung. Und die liegt halt auch wirklich nur in der Tiefe. Und es gibt auch tatsächlich, und es geht um eine, um eine Hinentwicklung, und das ist nicht romantisch gemeint, ähm, um eine Hinentwicklung zur Liebe. Und zur tatsächlichen Liebes ähm, Begegnung. und die erste, die ihr da haben könnt, ähm, die alle anderen Beziehungen äh, äh, wahnsinnig schöner machen, könnte, wäre die Liebesbeziehung mit euch. Und je stärker die ist und je mehr ihr selbst zu einer, und damit meine ich Akzeptanz, ähm, Freude, äh, Mut ähm, und eben sich selbst wirklich liebevoll, liebevoll betrachten zu können und zu begegnen. Und deswegen bin ich da auch vorbei mit der Diät. Weil Diät sagt erstmal, du bist überhaupt nicht okay. Jetzt stellt, ihr euch, mal, stellt euch mal vor, äh, ihr würdet eurem Kind das täglich sagen. Du bist überhaupt nicht okay, also jetzt eurem tatsächlich, ich meine jetzt, wenn ihr Kinder habt, ja, ihr würdet täglich zu eurem Kind gehen und sagen, du bist überhaupt nicht okay, so wie du bist. Genau das sagt ihr nämlich euch selbst. Und das ist überhaupt nicht liebevoll, das ist echt ziemlich daneben. Natürlich, wenn man es anders sieht, zu sagen: Okay, ich fühle mich körperlich gerade nicht wohl, ich möchte mich gerne mehr bewegen, ich möchte in eine größere Beweglichkeit kommen. Und wenn dabei dann rumkommt, dass ihr den Traumkörper dabei äh, kriegt, ist ja super. Aber Diät und sich knechten, um irgendwie einem Bild äh, äh, aufgrund einer Massenhypnose durch die äh, äh, Abnehmenindustrie äh, und äh, Modeindustrie äh, zu genügen, das ist halt Kacke. Und ähm, eine Sache ist mir noch wichtig, also ich, ich habe ja jetzt öfters über Affirmationen gesprochen, Ziele sind halt bei der Persönlichkeitsentwicklung total wichtig. Ja? Wir, ähm, ich habe gerade bei einem sehr äh, spannenden äh, Traumatherapeuten, den ich euch auch sehr ans Herz legen kann, Maston Kipp, der spricht von PDD, ähm, also Purpose, und sagt, es ist Purpose Deficit Disorder, ist mhm. die größte Krankheit, an der wir, sagt er, halt, leicht lächelnd, ja, ähm, also sozusagen eine Ausrichtungs- und Zieldefizitstörung, die wir als Größe, als Gesellschaft hauptsächlich haben. Und das ist natürlich. Wir haben auch über Bildung gesprochen. In den Schulen das ist halt wahnsinnig ähm, ähm, unterrepräsentiert, die Frage, nach dem wir, bist du und was willst du eigentlich wirklich, du, jetzt höchstpersönlich? Ja,
1: und wie fühlst du dich, wie also, willst du dich fühlen? Wie ne, fühlst oder? du dich,
0: wie willst du dich fühlen? Wie kannst du dich vielleicht, wenn du dich nicht gut fühlst, anders fühlen? Solche Fragen werden ja überhaupt nicht behandelt, sondern alle machen halt alle das Gleiche und, und dann, was auch immer, ihr werdet danach, wir haben unseren Sold erfüllt. Und ähm, das heißt, ein Ziel ist total wichtig, deswegen sind Affirmationen auch eine coole Sache, weil es eine Ausrichtung ist auf, auf zum Beispiel mein Ziel. Also wenn jetzt in der Affirmation ist äh, äh, die absolute Fülle, dann ist es ja schon mal eine gute Sache. Also ich möchte mich gerne voll im Leben fühlen, aber was das für euch persönlich bedeutet, ist dann ja noch die Frage und ist zu untersuchen und das ist zu untersuchen, falls ich da noch nicht oder noch überhaupt gar nicht, aber auch nicht im Ansatz in der Fülle bin, sondern mich immer total arm fühle, dann bringt es halt nichts, immer nur die absolute Fülle, die absolute Fülle, die absolute Fülle vor sich hin zu sagen, sondern es gilt wirklich die Frage zu untersuchen, warum stehe ich gerade in meinem höchstpersönlichen Leben an diesem Punkt, wo ich da gerade bin? Und vielleicht auch, warum stehe ich schon so lange an diesem Punkt? Und dann wirklich mit jemandem herauszufinden, und ihr werdet an dieser Stelle, davon bin ich höchst überzeugt, ja, kann ich vielleicht nicht beweisen, du kannst es vielleicht beweisen, es steht ein, ein traumatisches Erlebnis an dieser Stelle, wenn es wirklich was ist, wo ihr lange sagt, ihr kommt da nicht weiter. Irgendetwas steht im Weg und muss auch aus dem Weg geräumt werden. Und da komme ich dann zu dem zweiten ähm, Punkt in Persönlichkeitsentwicklungskreisen heißt es ganz viel, ja, also wenn es denn um Liebe geht, ja, und ich habe ja gerade gesagt, darum Darf geht es. Darf ich jetzt.
1: kurz zu dem ersten Punkt noch was sagen?
0: Äh, kann ich kurz ja? noch den Bogen mm, zu Ende? Dann mm. gerne. Kannst du es behalten? Ja, glaube ich schon. Ähm, wenn es denn um Persönlichkeitsentwicklung geht äh, und in dieser Persönlichkeitsentwicklung um, tatsächlich um eine Liebesbeziehung geht, ähm, wenn es denn, denn darum geht, dass ihr tiefer in dieser Beziehung werdet, ähm, und wenn es darum geht, euch um tiefer zu werden, euch eure traumatischen Erlebnisse anzugucken, ähm, gibt es in der leider in der Self-Help und Persönlichkeitscoaching, äh, coaching life Life-Coaching-Community ähm, ähm, und auch in der esoterischen Community schon seit so langem die Idee, dass eben das Gegenteil von Liebe, worum es ja, geht, oh Gott, ja. das Gegenteil von Liebe Angst wäre. Ich bin der festen Überzeugung, es könnte nichts Falscheres als diese Annahme geben. Denn wenn ihr euch wirklich in der Tiefe mit euch auseinandersetzen werdet, dann ist das einfach extrem beängstigend kann es sein, sich so zu begegnen. Ja, Wie klein man ja. sich eigentlich mhm. fühlt. Was man da eigentlich wirklich erlebt hat. Und, und Erst nachdem man das durchempfunden hat und sich wirklich angeguckt hat, kann man darüber hinten hinaus wachsen und am besten mit jemandem zusammen Strategien entwickeln, wie man es hinter sich lassen kann. Oder beziehungsweise wie man es in, in sein Leben integrieren kann und als ein Same des Wachstums äh, verwandeln kann, zu einem Samen des Wachstums verwandeln kann. Und weil, das wollen wir ja. Persönlichkeitsentwicklung heißt äh, zu dem Menschen zu wachsen, zu werden, ähm, der ich wirklich sein möchte. Deswegen ist Angst eher, also begebt euch wie die Trüffelschweine auf die Suche nach der Angst. Die sind mhm. Anzeiger und etwas Gutes im Sinne der Entwicklung und dem zu euch selbst kommen. Ähm, genau. Und äh, deswegen glaube ich auch, wenn ihr euch vielleicht mit... mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und auf der Suche nach einer Therapie seid, würde ich euch raten, sucht euch vielleicht jemanden mit einem traumatherapeutischen Hintergrund. Weil der größte, die größte Befreiung entsteht, wenn ihr eure Traumata, und wir sind alle traumatisiert, wenn ihr eure Traumata hinter euch lasst.
1: Absolut. Also ich finde... Also, um, ich habe nur ganz kurz was hinzuzufügen, aber ich finde es so auf den Punkt gebracht so, vielen Dank, super. Wenn ich, also, super, ich will dich nicht loben. Kriegen
0: Doch, das finde ich gut, das machen wir auch heute. Kommen das an die Wand. Das finde ich gut, komm hier!
1: So, einen Stempel raussuchen jetzt. Und, du, nein, Stefan, aber, du, wirst nee, was du
0: das war gut. Du Bienen wieder.
1: Ja, nee, aber sag mal. Nee, wirklich, ich finde das super auf den Punkt gebracht. Deswegen es fiel mir einfach nur dieses Wort ein. Ähm, wirklich jetzt. Ja, ja Weil im Kern, im Kern ne, und ich fange jetzt entgegen der chronologischen ähm, Punktedarstellung eben nochmal an, ähm, in Bezug auf die Beziehung und Verbindung. Es ist zutiefst beängstigend, uns hier zu treffen. Und wir treffen uns vor allem in unserer nahen Beziehung an den Stellen der alten Verletzung. Das heißt, sich klarzumachen, dass ihr Angst bekommt in nahen Verbindungen oder dass ähm, es euch stark aufhühlt oder berührt, immer, oder auf dem Weg dorthin halt eben, also bei der Frage auch, warum habe ich eigentlich gerade keine Beziehung, ist das oft ein Schlüssel zu sehen, was ist denn an einer Beziehung nicht sicher? Warum ist es denn sicherer, vielleicht auch allein zu bleiben? Zum Beispiel im Kern, ein Weg der Heilung findet hier wirklich statt, also statt wenn wir lernen, uns hier zu begegnen und uns nicht weiter zu verletzen, das heißt auch zu heilen an den Grenzen und der Andersartigkeit des, des unseres Gegenübers. Wir Liebe hilft uns, diesen Weg zu gehen, das würde ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass Liebe das Gegenteil von Angst ist. Ich glaube tatsächlich, dass wenn Liebe ein Gegenteil hat, das wäre halt eben nochmal ein Thema, weil man kann halt eben auch sagen, Liebe ist viel, viel umfassender, als wir uns das so vorstellen. Aber hätte es ein Gegenteil, würde ich sagen, ist es halt eben, wäre das Gegenteil die Unverbundenheit, die Trennung. Das heißt halt eben, auch ein Punkt, wo wir in Verbindung gehen mit uns, ist Liebe. Da gehe ich mit. Ja, wo, wo wir in Verbindung gehen mit uns, da ist Liebe. Und wo wir in Verbindung gehen von uns, unsere Anbindung zum anderen, ist auch Liebe. Und dann kann es halt eben auch wirklich Wir wo, reden jetzt von guter Verbindung. Wir, ne? Ja, können wir uneinig sein. Ich meine auch keine Verwicklung, sondern es ist eine Ruhe, ne, die da reinkommt. Und auch den anderen sehen und hören wollen. Und da lernen wir dann auch tatsächlich Traumasprache. Also wir lernen das Trauma des anderen kennen. Und es muss, wie gesagt, nicht irgendwie was Schlimmstes gewesen sein. Es können kleine Verletzungen und Unsicherheiten sein, die wir halt eben auflösen, wo wir in Verbindung dann wieder heilen. Und wir heilen immer in der Gegenwart. Das heißt auch zu sehen, in dem Kontakt, in der Erfahrung der gegenwärtigen Miteinander. Ne? Und das ist ganz schön. Dafür ist Beziehung teuer. Es ist auch super anstrengend. Auch das ist eine Zumutung. Aber Liebe hilft uns. Love helps us. Ich
0: finde, ich finde Beziehungen nie anstrengend. <lacht>
1: Ich habe plötzlich, schon an, so schwierig, ich kann auch nicht mal sprechen. Ich wollte jetzt zu zum ersten <lacht> Punkt, ganz kurz cool. zu den Affirmationen. Das ist mir noch ein kurzes Anliegen. Ja, bitte. Wenn wir das nicht fühlen können, was da jetzt irgendwie steht, dann können wir eben gucken, wie fühle ich mich und wie würde ich mich gerne fühlen, wie fühle ich mich mit so einem Satz von, äh, äh, das Leben ist Fülle und Fülle ist in mir. Und sagen, verstehe ich das, fühle ich das, kann ich das fühlen? Was wäre denn der kleinste gemeinsame Nenner mit dem Thema von äh, Fülle? Wo kann ich denn den kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn es um dieses Thema geht, was ich mir auch wünsche für mich in meinem Leben, auch in den nächsten zehn Jahren, was kann ich denn heute schon da machen? Und das heißt, dieses Was kann ich jetzt schon machen? Was kann ich heute jetzt tun? Was kann ich dann in fünf Minuten, in zehn Minuten machen, wenn wir in einer Krise sind? Oder was kann ich Tag für Tag immer wieder lernen und tun? Und dafür sind halt eben dann doch Selbsthilfeprogramme, Online-Kurse super, wenn wir Communities haben, die halt eben ein gewisses Programm haben, das das berücksichtigt. Dann lernen wir miteinander und schaffen hier wieder Verbindung und lernen halt eben auch, was es bedeutet, für andere Menschen sich zu entwickeln. Wir können es austauschen, wir können ein positives Feedback geben. Das war das, was mir noch einfiel hm. dazu. Deswegen, der Mensch braucht Gemeinsamkeit. Ich wünsche euch Persönlichkeiten hier und heute eine wunderbare Zeit. Wir werden für einige Zeit... Uns zurückziehen, das brauchen wir, weil du hattest gesagt, Zirkusponys. Ja, ne? Ja. Zirkusponys ziehen sich zurück.
0: Ja, so, bei, so die, die so bei 36 Grad auf der Kirmes immer im Kreis gehen. <lacht> ja. Auf dem Sommerfest.
1: Ja, also ne, und so werden wir jetzt immer für eine Zeit abtauchen. Wir kommen wieder und zwar Mitte August.
0: Freddy, du sollst dem Pferd auch nicht immer am Ohr. Ich hab dir jetzt dreimal. Lass das Ohr von dem Pferd los. Ja,
1: das arme Pferd. Ne? Oh, ja. Ihr lieben Leute, wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Unbedingt. Und ähm, lasst uns doch gerne. Wir, uns gibt's hier auf äh, Instagram. Lasst uns doch gerne eine Nachricht da und lasst uns und äh, erzählt uns vor allen Dingen auch worüber wir euch denn noch was mitteilen können. Ist, und genau. erzählt bitte allen von uns. Ja. ja. Äh, Gutes. Hoffentlich. Ähm, Schlechtes
1: auch. Ne? Ja, natürlich. Ja. Warum denn nicht? Wäre doch gut, wenn es kontrovers diskutiert wird. Ja. Meldet euch gerne. Ja. Ansonsten vielen Dank für die wirklich herzlichen und positiven Feedbacks, für eure Mühen, die euch macht. Wir kommen nicht immer dazu, das so ausführlich zu beantworten, wie wir dann auch immer uns wünschen, aber wir versuchen sie jedes Mal äh, persönlich, also es gibt keine keine random äh, Massenantwort Mails von uns, deswegen äh, danke für eure Geduld. Ja. ja.
0: und auf ganz bald.
1: Viel Freude Habt's gut. Tschüss. Tschüss.